0: 录的视频，今天是二零二二年五月三十一日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天我们看啊，蔡英文啊，路透社这报道的，蔡英文在周二表示，正计划啊和台美国的国民警卫队啊，就台湾的国军啊，就国家军队，与美国的国民警卫队进行合作啊，深入合作啊。我记得前几天我们说了，是吧？真正什么叫做啊？习他是怎么定义拿下台湾？啊，记住，他可没让你说改旗易帜。他没有让你什么立马是吧？啊，宣布投降，跪在地上，就是接管军队，整编军队。你的军队只要被他整编，在他来说就是拿下。剩下十年、二十年，慢慢的再给你。是吧？就跟香港一样，香港为啥丢？就是因为九七年啊，驻港部队只要进去，那就归他了。接下来能干很多事，慢慢的，是吧？炖汤，老火靓汤，一点点靓，靓个几十年无所谓。所以军队的管理权，这是最关键的，是不是？你只要啊，在某种程度上。你给他一个缝隙，这个缝隙被中共拿去了军队管理权啊，说白了，是不是？只要就，只要就跟当年啊，你只要给中共接管了，那他就赢了。慢慢的，在这种情况下啊，你军队按你的被他接管的军队按兵不动，然后他一点点渗透，是吧？你只要然后在警察啊，警察啊。更改就跟那香港一样，直接警察训练你的警察，军队到警察，警察再到情报啊，军队先到情报系统，情报系统再到警察，这就是我们这两天做节目，第一军队，第二就是台湾的情报系统，这两个是根本中的根本，中共是要拿下这两个的啊，你只有军队一旦啊被。另外一种方式被他接管啊！你老百姓是不明白，实际上他已经赢了，你只是不清楚而已，你还傻乎乎的觉得是不是？哦，你还是民选的总统，那根本不是。这就是，啊，这蔡英文周二表示，美国正计划国民警卫队与台湾之间进行合作，那就要签协议啊，协议很关键，啊，这是在台北会见。来访的美国参议员叫达克沃斯提出的，达克沃斯是台湾伙伴关系法的主要发起者之一，该法案已获得两党支持，但尚未成为法律，里面可能有些重要的细节条款需要修改。核心啊，你看，美国国防部正在积极筹划国民警卫队与台湾国防部的合作，参议员说没有透露细节。对你必须得把这话放出去，这是对的，这绝对对的啊！你要让国民警卫队和美国的啊什么陆战一师的一个重大区别，我们之前说过啊，美国国民警卫队最核心的力量是什么力量？前段我们啊我发的那个照片在我的推特上，后面是啊自由中啊独立厅是吧？那是在费城。大家去查，费城有个全美第一个啊，叫做 First Troop 骑兵骑兵团啊，这是这是啊，乔治华盛顿当时闹革命的时候啊，就独立战争的时候，他是作为乔治华盛顿的私家护卫，就是保护乔治华盛顿的，这就是啊，这是民兵组织，很多人不知道这是民兵组织啊。每一任历任总统，啊，包括英国的女王、英国的王子，啊，是吧？时不时都要到这个 First t r 相当于这代表了美国的民兵精神、民兵组织、民兵形成的国民警卫队。记不得我们之前做一段有一段时间前一段时间做节目，我们说为什么美国出不了独裁者？因为他的国民警卫队的强大。它是一个体系，它的国民警卫队这这个体系，啊，比如说这个 First Troop 费城，大家查一下啊。他啊，第一，你国立法规定他有这个权利啊，比如他有这个相应的权利，平时是不是是叫做民兵组织，啊，大量的人捐钱，然后装备啊什么，啊，到他那里你看。什么坦克啊，啥都有，还有专门的训练基地、训练营啊。好，谁做州长了？比如说民主党哪个州哪个人做州长了，是不是？这个民兵组织支持他的民,民主党的，支持这个人的民兵组织，哎，他就立马把这个人激活，就这支部队激活。本来是民兵组织，立马激活，激活就是国家给你钱，归国家税收就给你。你就立马成了一个师、一个团、一个军，是吧？要么就就成为保卫整个这个州的国民警卫队，要么就奔赴战场，是不是？然后过两天，啊，政治因素，另外一个共和党的人上做州长，他又激活另外的，在这种不断的激活过程中，美国的民兵实际上他永远处于一个啊战和休的一个状态。平时，它可以成为啊民间组织，不断的融合地方的各种力量、资金、人脉，是吧？各种优秀的人，是吧？因为它属于啥？民兵组织不一定比啊这种纪律部队差，因为它会带来创新。当你成为纪律部队的时候，什么叫纪律部队？就激活的时候，你实际上是啊。你如果长时间成为一个纪律部队，你一定会很腐败，因为你会成为官僚。他就处于一个官僚和啊纪律部队和民兵组织界中间的一个这种转换的状态，太牛了！我觉得这个体系太伟大了，啊！如果长期成为一个官僚，他一定效率低下，啊，大家权力就成了买卖。哎，他过两三年，过几年，啪，又成了民兵组织，是不是？那你就得不断的竞争，啊，不断的吸收更多的优秀的人进入到你这个体系里头，甚至啊，帮助你的理念最终竞选州长成功，然后又把你激活，他就在不断的磨合与完善之中。这是国民警卫队最伟大的地方，国民警卫队绝对强过美国的各种。现在啊，正在的野战的，因为野战的是长期的啊。当然，美国他这个野战部队也不是啊，他会比如说有一段时间激活，但是他时间比较长，他比如十年、二十年。所以很多美国就看，哎，这个之前都是打二战的，怎么现在成了啊？没有激活，他就是担心你时间长了又变成纪律部队，变成官僚组织。一旦官僚组织变成了，整个作战力就没有了。民兵国民警卫队的伟大就伟大在这里。我看完以后，我说这个体系真的牛，任何人他都不敢做独裁者，因为你在民间散落着多少，一声令下，你只要敢做独裁者，你只要敢啊忽悠老百姓，这些民兵组织刚刚从战场上回来的，立马有钱，因为他民兵组织所有的捐助者都是当地的。我们以前叫乡绅啊，都是有钱的，是不是？他做 first first troop， 他说我是 first troop 的，哇，各个就大家都是一起的，啊，相当于你再有钱，你在这里你都能进入 first troop 募款，你是有面子。一旦为了你的自由，将军保卫，这些人都会把钱捐出来，因为立马买装备。而这县他的民兵的所有的组织都是县城的力量，县城的啊，啊各种旅长啊师长啊训练啊参谋啊，因为打仗不就是打几个一个，你的参谋，能力一定要很强。第二，你的装备能力要立马到位，你得有采购渠道。第三，是不是你得有啊各个作战的小战斗的训练？你只要具备这个，很快就撒豆成兵。这就是美国厉害的地方，蔡英文跟国民警卫队合作，我觉得应该就要接入这个体系，真正放到台湾。当然，更重要的是什么国防军，台湾我们说啊，你再强的美国的国防军，哪怕时间长了，它都会变腐败，一样的，别说你台湾是不是？如何这种切换，你必须得做出一套。体系出来，并且啊，借鉴美国最新的这种美国国民警卫队的这种是吧设计能力，还有更重要的是啥、啊？发展民间的这种力量，这就是我们做节目说啊，真正的是什么？像吕曼迪亚说，你们在民间的力量才是最强大的啊！你民间的力量真正强大的时候，说白了，谁敢？什么党支部一百六十多个算啥呀？民间最关键，民团当时湘军就是民团的典范啊，是不是？这是关键，大家看啊，这是核心，大家一定不要不要忘了。所以蔡英文说美国警卫队与台湾国防军合作，这是对的，但具体的细节合作方式一定要啊要到位。啊，不能流于形式，因为在这个过程中一定会受到很多抵触，因为国防军时间长了，他一定会变成官僚机构，你拿的就是他的利益啊，这方面一定会有抵触，会产生矛盾。如何是吧？把民间的力量如何的结合起来，成为啊真正中共不可控的力量，真正的意志力量，那才是台湾啊中华民国未来的。未来的真正的强大的力量。这个说上海的走势，我们待会再说。好，莫博士分
1: 享一下。嗯，好的。这个如果说台湾的这种官僚体制是长期积累下来的，其实只要政治体制和这个制。度。度还有这种管理体制达到稳定超过一段年限，就有可能和必然会产生官僚制的。其中我告诉你，这两天我说最多最多就是欧盟，大家去看欧盟。当欧盟开始达到一定的政治利益和政治勾兑，包括很多组织到一定协定以后，它就会出现一种官僚和这种互相钳制的这种过度钳制的利益，比如说。欧洲理事会、欧盟现在二十七国达成了减少对这个俄罗斯石油的禁令，可以达到年底之上减少俄罗斯百分之九十的石油，通过这个来制裁俄罗斯。但是呢，很奇怪的是，他对第六轮的制裁措施居然没有达成，也就是说，欧盟现在处于一个很问题，就官僚体制到达一定。阶段的时候，它会出现它的这个顶峰和天花板，它政策的天花板，没有人愿意超出这个天花板。这就是官僚体制和者是长期运作一个东西，大家会潜意识形成一个安全线，没有人会越过这个安全线。欧盟各个国家都是在安全线之下。为什么这安全线？因为现在对俄罗斯的和制裁已经到达一个瓶颈。你必须超出原有的制裁的框架，才能对俄罗斯进行一种叫做什么直接更高层的打击。但是现在欧盟的官员和各国领导人没有人敢站出来打响这头一枪啊！这就是因为体制的意思。陆德先生说这个台湾的这个体制，我说的也一会我们再说，多说一句就是，台湾的体制就是。当他的官僚体制长期以后就会固化，固化就没有人会挑战原有的秩序。那么对对手来说，你一个固化和僵硬的体系就是非常容易被什么被这个渗透和前置的，甚至瘫痪，这是非常容易。为什么？你已经失去了应对的各种能力。好了，现在还有一个就是欧盟哈、啊，继续说到欧盟和英国外交部。对这个呃人权这个事务专员巴切莱特的访问和报告非常的担心，但是大家听到了吗？担心和遗憾说明什么？这些国家对人权报告在中共的私利和造谣是无可奈何，所以说只能担心，因为你只有没有办法的时候才用口头方式做，这也说明现在西方国家对中国跟俄罗斯的。正常的啊，这种制裁和这种外交手段其实都到达了一个瓶颈。其实这也是我觉得最近普京跟习近平有点信心膨胀的一个原因。为什么西方国家没有表现出可以对他们进行打击的新手段？就相当于那时候希特勒发现，我每一次越线，西方国家表现出来的都是退缩，那这对他来说就是一个莫大的鼓励。啊、哦，好的，呃，我上海的事情，我们待会跟陆德先一起，呃，这个分享。好的，陆德先分享到这里
0: ，安丽女士分享一下
2: 。好，我其实刚才讲到了很多，就是说现在这两天啊，我们看到这个非常可喜的，就是这个蔡英文政府，就是蔡。蔡总统啊，现在和美国在谈的这个国民警卫队合作，刚才路德也讲到了。其实我觉得这是一种非常积极的战略防卫啊，就是他的这样的一个动作。所以，我们看到今天，事实上，你看这个赵立坚啊，开始啊骂大街了啊，已经。他叫赵立坚说什么？蔡总统，因为现在这个美国和台湾的这个合作已经呃、啊，就是互访已经非常非常的频繁、啊。然后呢，你看赵立坚就说，呃、啊，他根本就不是总统，他就是一个省。省长啊，就是因为台湾是一个省，然后呢，这个时候就是说啊，就是说他他的逻辑就是台湾本来是一个省，然后呢，省要独立就变成台独，台独他也是省长，也不是总统。你看，这就是他的逻辑，而根本就没有讲清楚。事实上是中华民国在先，中华人民共和国北京政府在后啊，这都是过了几十年以后才轮到你一九四九年的。所以他的这个逻辑关系就是完全是他就用声音大和说的多啊。说一千遍，说一万遍，就把它说成事实了。可是这个事实就是事实啊，他这个说的就不是事实。所以他现在的这个问题，就这两天的这件事情，呃，中共这边是非常的紧张啊。我想就是跟大家分享，就是他非常紧张，然后一直不停地在讲这个台湾，然后呃，中共驻美的这个使馆这边也开始进行所谓的强烈抗议啊，你不能访问台湾，你这个。他一直在讲的，我我们就在说，你看他每一次中共外交部讲的都是叫一个中国原则和三个联合公报。那么这一个中国原则是谁的？谁承认他的？他没有说啊。其实这根本就是我们一直讲，就是美国现在也已经开始澄清，这和美国的一中啊这个。这样的一个大的一个概念啊，一中的这样的一个概念和他的三个联合公报加上台湾保护法啊，对台的六项保证等等，这个一套下来才是一个中国的整个的这样的一个概念的所有的法律文件。所以中共这边就挑出这一部分，然后对内洗脑，然后开始叫嚷。所以可见他现在一直想在就是在法律上在。绑架中共民意上、呃，中国人的民意上，用这个来作为一个法律基础。大家知道，民主社会最大的基础就是，它之所以合法的最大基础就是符合民意。所以他就调过来做了，他逻辑倒置。他说，既然你要符合民意，我又不是老百姓选出来的，怎么办？我就把老百姓都变成奴隶，都变成监狱的犯人，我给他们洗脑，所以他是用这样的一种方法。事实上，他在国际上根本没有法律依据，但是他唯一要打的就是国内对老百姓洗脑的这张牌，然后让国内的老百姓来说，哎，共产党说的是对的，让我们选的这个共产党政府说的对的，然后用这个来绑架国际法。好、哦，你看到他的这个打法的时候，你就知道他现在是非常的着急，也非常的邪恶，继续用同样的方法来绑架这个国际社会的法律基础啊、哦，来摧毁这个法律基础啊、哦。路德
3: ，这个蔡英文说啊，这个，这个
0: 啊，改革其预备役啊部队啊，使他们更有战斗力啊。这预备役实际上就是啊民民兵组织是吧？说国家伙伴计划将国民警卫队与其他国家配对。这个这里面啊，这个核心的，我觉得啊，就是美国做这个事的一个重要的核心，就是它有一个啊至高无上的东西，就是美国的价值观，美国的普世价值，自由、人权、平等，是吧？自由、人权、平等，然后再加上法治、民主这一所有的这一切，它是一个这种啊根深蒂固、根深蒂固，是吧？习呢打呢就打什么啊？全球命运共同体。是吧？用这个东西来取代自由主义，就跟当年前苏联是共产主义，来跟自由主义打，是吧？然后就跟当年，是不是这个纳粹的种族主义啊啊人种优先，来跟美国的自由主义打，美国的多元化是吧？这种多元主义，啊，习打的是全球命运共同体啊，用这种方式，啊占领的一个他们的自认为。会未来的就是全球化嘛，经济全球化，啊，这经济上叫全球化啊，政治上是吧？这叫做他说的就是以联合国为基础的世界秩序，说白就他说算，为啥？因为他联合国里头他想怎么玩怎么玩，他回头把这些国家一个个都搞定，是吧？你美国只是一票，回头全都是他的了，是不是？啊，所谓的命运共同体，他一系列的啊招就往这里面去，啊。意思就是说，由于啊是命运共同体啊，全球命运共同体了，啊中国的体量大，然后你们呢是歇着休息，啥都不用干。由于是命运共同体嘛，是不是？我们帮你干了，就是说中共，我帮你干了，是不是？你的警察我帮你训练，你的网络我帮你管理，啊，很多政府现在都这样的。他包括到就所罗门群岛，他就柬埔寨。是输出纪委组织，输出啊武警组织，啊武警的方式，就是他是在啊这个专制的这种方式上啊专制集权的方式进行全部全面输出，是不是命运共同体，啊就跟跟美国老百姓就这样忽悠的嘛？美国很多人忽悠成功了，你美国啊是不是就在这里休息，只管休息。特别是，某些有色人种是吧？你所有的事儿我们帮你做，便宜货卖给你，啊，慢慢的，它就成了空心化啊。你的经济空心化，你的主营的所有的都空心化时候，它反过来怕，它是一个长期的大纵深、大战略啊。然后最后变成，啊，你看似啊几十年。你舒服了，舒服完之后你就死定了啊！你就变成他们的奴才了。他是一个这样的战略，这个战略他不打价值观，啊，他就从人的根本需求开始打。这个根本需求就是你要过啊，所以他你要是不是你要过买便宜的东西，是吧？然后你得啊要打疫苗，要安全感，疫苗就就是这种病毒就给他一。制造一种危险，然后制造这种安全感，啊，然后呢，卖的就是他所谓的安全感。压头不也是这样吗？啊，卖他的所谓的安全感，啊，是不是？这都是忽悠，明白不？现在开始什么共币啊，共产主义的币，你看这都出来了，这一样的一个一个套路。那对于台湾，是吧？以色列为什么能够？啊，成为一个啊几百万人，但是他的民兵组织可以训，可以到如此的厉害，谁都无法操纵他，无法颠覆他，很难啊。就是你得形成自己的真正的这个价值观，这个价值观一旦形成，你现在啊，我们为什么说情报系统很容易被他们就是变成了买卖情报，就是没有形成价值观，最终就被中共的全球命运共同体给同化了。我说他们买卖情报，其实就是啊，首先关注的是自己的过日子，能赚钱，啥都可以来交易了，情报也是赚钱，是不是？真假无所谓了。最后就是你把美国，美国它这个是叫体系，啊，美国也是叫体系，但你这里变成了一个哦，所有的东西就变成了一个。走过场，程序化流程用流程化这种东西，就是来代替了啊，要真的东西。最后，呃，底下人递交一个东西，好，一层层审核。一旦这审核过了三个人审核以后，就变成了政治政权，这变成一个政治政权，啊，谁都不敢推翻了，因为一推翻。你这个账嘛，这条串上的所有的人都牵扯到，他就抓你这一点，然后，哎，情报系统设立一个叫做啊双方验证两条线验证啊，只要具备两条线验证，哎，这个情报，意思就是可以递交上去，那就可以做很多假东西，是吧？很多假情报买卖。好，第三点。是不是中共就可以针对你啊，并且还写成？因为台湾的工厂管理，他把工厂管理放到了情报管理头去了。台湾的工厂管理绝对全天下天下第一，工厂管理就是标准化啊、体系化、流程化。他把情报也是标准化了。第一，你得有文件，你得有签啊，席的签名。那这东西太简单了，就丫头不就太善于造假？是不是？然后第二，你得有。抢谁谁谁哪个级别的官员给你递交出来？第三是吧？双方验证两条线，一看这个情报就变成真的了，就变成总统作为重大决策依据的，变成了一个事实了。假东西如何变成事实？这就是一种包装，就跟那个啊西安很多假的、新造的，然后直接。给你造成三千年前啊，从古墓里挖出来的，它都有一套流。而、啊、台湾，它做工厂的这种体系啊，就是这种流程化管理以及啊这种很强，它把它放到如果放到这个军队或者内，啊，它是有它会出问题。为什么？美国为啥不会出问题？哎，你没发现美国核心的它有一道口？百分之八十他不会出问题，就是最终的这个人审核的这个人，就是你给他赋予权利的这个他为了自己的自由价值观以及他的美国宪法，他会严严把着，绝对他会给你揪到底，绝对不会。你给他说，哎，你给美国的有些啊，他只能会被忽悠，但是他绝对不会跟你一起来造假，他不会承认你的假的。哎、啊，你说，你去找啊，当然也会有。我说是百分之八十啊，百分之八十，但百分之八十已经够了。就啥意思？你去跟美国的跟他联系，说，哎，我们一起到你的情报系统弄钱，弄个一年，弄个几千万，轻轻松松啊，他绝对不会给你弄，是不是？第二，你只要递了一张纸，他会仔细的核实、核实、核实，他会用他啊，就是用他所有的。资源去核实，绝对不会敷衍了事。第三，是吧？他只能会被忽悠啊，是吧？那忽悠的也是被台湾的情报系统忽悠，啊！但是他绝对不会配合，啊！他可能会被啊某些东西蒙蔽，但是他不会永远蒙蔽，他一定会清醒。而、啊、你如果没有这个啊价值观，你用这个体系去做的话。你最终的每一个节点，如果是有问题的，就你的节点采样来的材料都是有问题的，你组装出来的东西肯定是有问题的。那如何保证最终采样的这个点，啊，是真的？那就必须得，他这个价值观必须得啊，就跟以色列人，以色列人的采样，为什么摩萨德说全世界第一？因为它的采样可以保证你。是真的，啊，采样保证你是真的，然后后期的事情，每个做分析的他也保证用尽了自己的权力，用自己不断的升级，不断的用，就是你做分析的是不是？你刚开始可能经验弱一点，没事他不断的优化，不断的培养经验，三个月以后他都成专家了，他在这个基础上，他就可以分析出牛的。但是如果你没有这个啊，这个是不是属于一个官僚体系？敷衍了事，分析的人，他也为了省事为啥？那边说你不用分析了，这边谁谁谁姓胡的，美国姓胡的姓啥的帮你那个，那完了，姓姓李的，别人你看中文都写得多好，你就为了省事找一个拐杖，找完拐杖完了，你这就已经。啊！你不具备这个优化的能力，就你这个位置，你就不能优化。就是第一是筛选体系，第二是优化体系、进化体系。进化就是自我的进化，优化筛选是啥？整个体系平台的筛选，这两个东西如何做到有效率，又能不断的啊筛选是真正的精子，真正的啊情报。这是必须要考虑的。我先说到这儿啊，莫博士你怎么
1: 看？是的，我觉得这个是现在台湾跟和整个西方国家的一个根本的原因。这就是为什么我觉得习现在实际上是非常了解，帮习制定这个台湾这个叫做“强统”战略的这个人啊，绝对是对整个中华文化还有这个台湾的这个官僚体制是非常了解。而且因为这个体制，大家知道，台湾现在所有的政治体制，包括这种总统体制，是沿用于当年民国时期蒋介石的，这么多年差不多七十年是没有变化，知道吧？他这种体制体制是没有变化，包括他的总统实际上是整个军政的最高领袖，但是有一点就是他的总统是要通过国防部长和总参谋部来行使对军。对的统帅能力，这个问题就出现一个很大的东西。当你固化的时候，没有创新和自我更新能力的时候，中共就会有大量的时间和这个呃金钱运作一个事情，什么呢？量身定制，它可以对你任何阶段的将军，还有各个体制的人进行量身定制你的这个叫做渗透方案和这种腐化方案，对吧？大家可以看到。台湾，我尊重台湾人。台湾人，特别是在这个从九零年之后啊，台湾对大陆的政治的观感是大为改变。很多人已经是什么？觉我可以说，很多台湾商人和有台湾的很多年轻人认为大陆的执政形势是好过台湾的啊。这一点上，很多台湾人实际是有这个方式的。他们看不惯台湾的这种政治的这种。表面的舆论造势和这个争强啊，还有互相对骂的形式，他更希望像中共一样啊，非常的平稳，非常的贯彻，大家感觉像一个方向，十一条线。其实这个东西都是中共专门为台湾定制和潜移默化的，那么你年轻人，你商人，你商人肯定是希望什么？真利啊！我到这里面地马上批得到，钱马上弄得到，马上可以开工啊！这些东西。官员的定人马上雇得来，这个就是对中共非常，我就量身给你定制。为什么台湾的这种工厂在台湾很难做大起来，在其他国家很难这种做？你像以前中共国和外面哪有这种几万人甚至几十万人的大规模的这种劳动密集型工厂没有？但是在中共可以，中共就给你量身定做，对吧？大家可以看到台积电还有那些所有的代工厂。起家真正的起家就是在大陆，为什么？因为中共给你量身定做了一套发家起势的东西，你自然会站到这一边。包括中共的那些官员，而、啊、不是台湾的那些官员，他也可以给你定制。为什么？台湾的官员呢，你也要有你的政治叫做政治呃优势，还有政绩，对吧？政绩量身给你定做，你可能前一阵子只是一个小议员。量身定做以后，县长、县委，然后甚至最后到党的主席，甚至到总统，这都是有可能。为什么？你的台湾的体量太小，这个制度模式太固化了，对吧？就像台湾一个七十年的模式，你只要有钱有能力，你在这个模式下运作和扶植一大批官僚和这个官员，我相信不成问题。七十年，中共用了四十年，对吧？改革开放又有钱又有势。这种模式完全可以运作的出来，所以说整个台湾现在面临的问题，实际上是这么多年被中共渗透和腐化，习只是利用了这一点。还有这里面，我觉得这次来的时候，这个美国的这个参议员带领的这个东西，其实是有备而来。他给出的这个提案是两党通过，大家知道吗？两我们一直在说两党通过，必然是一个什么非常强硬和应急的方案，甚至可以说是。非常有共识的方案，也就是说，两党通过他再到台湾提出来，说明这件事情非常重要，而且在台湾的整个防御体系里面是重中之重的。我再看一下，我也查了一下，这个路德先生说了以后查了一下，这个国民警卫队，国民警卫队的最大的优势是保证这个。执政和执政体系的安全性，包括国会和议会，它是宪法赋予的。大家记得吗？当一去年一月份这个国会案的时候，真正靠这个什么把整个分歧压下来的，国民警卫队、军队，当时一直是什么？要很多分身，让川普把军队派进来，把军队派进来，这个是非常恐怖的一件事情。但最后，美国是靠国民警卫队把整个事情平息下来的。这里面就体现出了一个非常巨大的，中共的军队是可以用来调动对付人民的，但是在美国宪法体系里面不可以，甚至这是一个巨大的一个政治鸿沟，是不可以逾越的。这说明一个问题：美国的体系里面对军队的集权和这种形式是非常非常警惕和这个制约的。好的，路的。
3: 这个
0: 昨天我们会员节目啊说了几点啊，这很多人说这就是重要的情报和重要的啊，都不叫做不仅仅是叫做锦囊妙计，这可是真正的啊，这个定海神针。我告诉你啊，这定海神针。刚才说啊，美国为什么可以啊，在每一个取样的环节，他每一个工作每个人。他有一种自自豪感，啊，他会维护他的，因为维维护他的价值观，维护他的宪法，维护他的自由主义，是不是？这是因为他这个是不断的取胜啊，他有一种这种，因为他有一种自豪感，所以每一个人就会去维护。他有说白了，就是人的一个。他对这个价值观的优越性，他不叫做民族性啊，他不是民族主义，也不是国民主义啊，也不是爱国主义，他是一个对他的宪法以及对他的价值观的优越性，这个是对的，啊，是不是？那台湾在这么多年，中共的外交以及政治上的不断的进攻，说白了。就造成很多人拿着中华民国护照，他都不敢说。这是失败的，你必须得在这点上反击，啊，是吧？中华民国，联合国的常任理事国，这是第一。就你拿这个，这是联合国常任理事国的护照，这个必须得天天说啊。第二，是吧？二次世界大战，中华民国。是真正的啊，盟国，盟国是中华民国，不是，是吧？中华人民共和国，那共产党，那说白了，当时和和日本鬼子是一起的，价、这、格、个、一定要在国家国家层面一定要拨经费去做。中共当时和日本是一起的，他就是日本军国主义反向打，转手为攻，是吧？啊，你一定要造出中华民国这个。是真正代表啊，就每个中国人拿中华民国护照，那是一种自豪，一种骄傲，就跟美国人拿着美国护照。你看，那这个拿中华民国护照，还一个最重要的是，和美国在一起是维护的世界的自由主义，美国的价值观，这个价值观维护的是中华民国的宪法。美国二战是维打的是维护美国的宪法。中华民国打的是维护中华民国的宪法，这个要，因为中共的宣传，造成二战是为了维护蒋家王朝，你这个东西啪，要给它翻出来，翻翻转，把价值观、宪法的概念，还有就是真正的啊，对，你的国际地位一定要提升到超越，在那个就是在。制高点要占据这个制高点，从历史的角度啊，包括中华民国继承的是清政府当时的是吧？隆裕太后退位诏书继承的是这条线，一定要那个，一定要，这是法理，明着说出来没什么毒，他毒毒啥呀？从来就没有要毒什么，是不是？说啊。什么台湾什么台独不像台独，你属于沦陷区，这个东西要明确说出来，啊，明确的，就跟现在阿富汗，塔利班控制那个，美国照样还没有成立承认塔利班，是吧？认知域之战说太对了，天汉，认知域之战啊，刚才说到啊。很多人说，刚才有一个问题，很多人说，就说、是，哎呀，如果发护照都给大陆的，那渗透进来怎么办？啊，渗透进来怎么办？立即颁布中国大陆的联邦体系，啊，是吧？所有人都是中华民国护照，但是是不是？比如说你是广东省，就广东州，广东州。你是在广东州的，你是参与广东州的竞选，台湾是台湾州的竞选，是吧？现在啊，中华民国的这个总统府现在暂时放在这台湾，啊，是不是？放在台湾，那边是沦陷啊！宪法修正案一加啊，一旦是吧，大陆回归，呃，就是彻底那个是吧？中共解体，到那个时候是不是？现在暂时授权，什么呢？这个叫啥？这个啊，比如说台湾州啊，台湾州啊，类似于这种的竞选的州长来行使总统权力，不就得了吗？不是很正常吗？是不是？他就不可能到你台湾去啊，颠覆你的选举啊！你护照上对有台湾，有广东，有广西啊。有湖北、湖南底下另两个字“中华民国”护照，广东，你广东的护照，你不可能到台湾去竞选啊，是不是？你怕啥呀？但是你这样一发，我靠你，那整个你看会产生多大的内部的颠覆效应？全起来了，我跟你说，全起来了，啊，这就是转手为攻。你必须得在外交层面、正义层面啊、制高点上、政治层面，真正的啊，因为你要知道一点，我五十七分钟的录音就告诉你，你不管怎么做小媳妇，你怎么退，你是无处可退。它里面说得很清楚，包括习八点明确说，对所有台独，其实说白就是蔡英文、民进党取缔。并且要追究什么什么什么，一定是抓起来，百分之百。如果你一旦沦陷，你肯定是接下球，百分之百无无招限，所有的，那你有有退吗？你不仅仅是个人，你还牵扯到整个啊中国中华民国，真正啊在二战中带领中国人死了这么多人，死了几千万人。被一帮和日本军国主义勾兑的这帮邪恶给他给取代了，然后在他头上关着，他是抗战啊的主要的那个这个东西必须得翻转啊，在国际上，在联合国，不要再装死，说的太对了，知道吗？啊，瑞米黄艾丽女士，你怎么看？
2: 说的太好了，这个我我就是在想几点啊，这个咱们的这个听众呃确实是讲到了这个中共刚才讲到的这个是中共撼动了他的这个统治的合法性。事实上，真的是这样，因为他最大的所谓的他叫嚣的合法性，就是中国人对他的支持。一旦你开放了，你开始真正开始宣传这个，把中共的断了线儿的这个历史，他只说了半后半句话，他没说前半句话。这这个原因是怎么回事？中共怎么来的？这些事情都没有讲过给中国人听。我可以作为证据，我就讲我个人的例子。我第一次看到这个中华民国的青天白日旗，是应该在十年前左右、七八年前左右在海外看到的，把我吓坏了。我说这不是应该历史图案吗？国民党这个中台湾的，像我这样的一个人，我都可以非常负责任的告诉大家，我在中共大陆几乎看不到，在现实社会中永远看不到台湾和台湾国旗，台湾国歌是梅花，这些所有所有的一切。是永远没有机会接触到的，完全无知，对这方面完全是看到那个图像，中共就打一个标签，这是历史文件，这是在一九啊二十年代还是一九三十年代的这个历史，根本就不是现在。所以在所有的东西中，因为我是在科技上是比较落后的，我在中国国内是不会翻墙的，我只有出来了以后，物理出来以后接触到了，真的把我吓坏了。我这个作为，确实是这一点上，我就是想说，说明什么？就是刚才路德讲到的，我就是你的所有的合法性，你应该去主张，应该去宣示，去讲，它本来就是国际法上是合法的。所以，当如果像刚才路德讲的，如果你去给中国人发护照的话，你等于。就拥有了这些来申请护照的人，首先他是自愿的，那么他的所有的个人信息、他的地理位置你就有了。这个时候你就可以在你的这个发的这个护照的地理上，你比如说这个省份还是不变，那么你就在各个省上，你就你这个地图会慢慢慢慢的多起来。啊，你给这个省发的时候，这个省的地图在这个封面上，那你这个时候加上台湾的地图，加上已经申请过的这些地图，它就等于是一个千里之之堤毁于蚁穴，一下就崩溃了。中共的这个统治，就每一个人每一个人都去申请台湾呃护照的时候和身份证的时候，一下中共就倒台了。<笑>所以我觉得这一点是，呃，这一点是真的是很绝的这个招。另外就是。呃、哦，我我就是还还想说，就是台湾和这个这个现在的意识到这个问题，如果你不去反攻，你是死路一条呃，就像当年啊、呃，这个结束以后，就是呃四九年前后，这个所有的呃抗抗抗美援朝呃不是抗美援朝，应该是这个之前的，就是大家选择嘛，很多老兵选择去了台湾，很多老兵选择回了大陆。你现在的台湾所有的这些纪律部队啊，纪律单位，所有的国防军，呃，情报单位，政府与官员，我就可以负责任的告诉大家，以中共的做法啊，他第一定是先把你关下来，他即便不是给你坐牢，他也是给你关成在教育营，对你进行洗脑，他绝对不会给你个人自由的啊，这是一定的。你看看当年那些台湾的老军。选择留在大陆的都是怎么死的？怎么被弄死的？大家想一想，花了几十年的时间把他们折腾死，让他们的后代十年二十年抬不起头来，因为政治身份不好。所以同样的做法，他会对台湾进行大清洗。你就想一想，如果让他捅了台湾，什么样的结果吧？就是一定大清洗，然后把台湾人分成，比如说二十个省，送到中共二十个省的大监狱里去。你想想这个结果，你就看吧，你就没有好下场，你除了死就是半死，或者还比死还不如的这样的下场。那这个时候你就绝地反击了，那既然是这样，就跟中共拼了。所以这个时候台湾千万不要被中共的“狼来了”的这个策略给迷惑住，以为他不会来了。事实上，当他来的时候，他会把你所有的这个羊都吃掉，把所有的台湾的这些机构的人员，他一定会赶尽杀绝。他不把你不把你全部洗脑洗过来。洗不了的就杀纸啊，一定是这样的，所以这是非常可怕的。所以看到今天的这些动作，台湾的要自我保护，绝对是有决心的这种保护的动作，包括，呃，小英总统的这些举措和这个美美国的这些所有的动作，军队之间的联合，我觉得是非常非常让人兴奋的。另外还有一点，我以前有一次说过。就是，呃，解放军就是军队本身，为什么选择这个雇佣军？哦，就是国民警卫队。其实就像刚才莫博士讲的，这是一道非常深的鸿沟，绝对不能逾越的。就是，一个国家的军队只能对外保护这个国土和国土上的人民，不是中共中国人民解放军，他只会打老百姓。只会在各种渠道上维稳的时候，军警不行了，是吧？军警不行了，然后呢，就上这个，呃，就上解放军，是吧？最最后都不行了，解放军枪要弹炮明明是保卫这个国家的人民，他反过调转枪头把人民杀死，这就是解放军的特点，因为他也没打过真正的仗，每一次打仗都是，都是。真正的他厉害，就是厉害在搞搞事啊，就玩人。我们经常说，就是中共最擅长的就是玩人。他不管是在人民内部玩人，他之间的体制内的派系之间的玩，还是在国际社会上的这个外交关系，都是在玩。他用他的流氓手段，所谓的玩你的这个价值观，然后你的价值观上游戏规则被他破坏了，不带他玩了。今天王毅就说，你们为什么以价值观来做贸易？为什么不来带我？这不是市场经济吗？这就是这么。流氓明明市场经济的游戏规则是被他玩坏的，今天他站出来，王毅就是今天说的，说你看你那个整个南亚太地区的这个游戏规则，很多群不带中共玩了，为什么要不带我玩？你这是破坏市场经济，你就是这种玩人的嘴脸啊，这种无耻的这种呃这种嘴脸来当外交部长啊，真的是让人觉得这个是耻为与他这个在一个土地上生长啊录的。
0: 这个你看，联合国啊，这个宪章，第十九章啊，大家看啊，第十九章。第十九章，批准及签字。本宪章由签字国各依其宪法程序批准之。批准书应交存美利坚合众国，该国政府应于每一批准书交存时通知各签字国。如本组织秘书长叶经、叶经委派时。并应通知秘书长，一经美利坚合众国通知，已有中华民国啊、法兰西苏维埃社会主义共和国联邦、大不列颠北爱尔兰联合国，以美利坚合众国以及其他签字者国之过半数将批准时交存时，本宪章即发生效力，是吧？这里到现在还没改啊，这是中华民国，是吧？看到没有，中华民国跟那个政府没关系。知道吧？啊，中华民国，记住，这是一九一九四四五年啊，当时。然后再看啊，昭和的退位诏书是写的是中华民国啊，记住，不是给共产党。这个民，这个咱们不叫民族主义啊，也不叫啊什么，核心是啥、啊？价值啊，就中共现在打的也是打这张牌。他是让美国的啊，这个自由主义、美国的价值观的啊彻底要颠覆，他现在是颠覆的这个，所以这就叫命运共同体。习，它是一直啊，这是中共的的一个大纵深战略，先给你美国免费用东西，用完以后你习惯了，你就产业空心化的时候，他反过来啪，啊舒服了是吧？接下来。就开始给他做炮灰了，他是一种这种打法，啊，是不是？然后，如果啊，在这个阶段如果不看清楚的话，你回头再想凝聚你是很难的，因为你没有实力了，你的产业空心化，供应链一旦出问题的时候，你是不可能啊再组织有生力量，你想反都很难了，是吧？就像香港一样，啊，香港如果。在，这个九七之后啊，在他这个二零一九年动手之前，香港啊，有钱人如果能组织啊民间的力量，民间真正的力量，那就不怕他黑社会来。你看，穿着黑衣服，民众最后是一盘散沙，就凝聚不成水，凝聚不成渊，凝聚不成江河，是不是？你最终还是水滴，啊，是吧？你最终，你是还是水滴，并且无缘啊，就是你的水走着走着就干涸了，搞不下去了。这就是说啊，要源源不断，这是很关键，啊，源源不断，不但自己这里有，你还要把对方的也要变成自己的，这就是美国的战略。把中国的人才给拉回来，这就是我们现在也在做啊，优秀人才拉过来，就把你的水变成我的水，啊，他不是把你人变成鬼吗？变成像他这样僵尸，我们要具备把这个他已经啊沾染上僵尸变回来，变成真正的天赋人权的人，这就是我们为什么要做独立。中国人独立宣言运动，就这个水是源源不断的，不仅自己有，你还要从他那里，啊，聚会，聚会，具备这个变变的能力，是不是化这个叫化，是吧？化解的化，双方，是吧？这个同时你才可以，啊，并且还要让他是吧，不能持久，啊。源源不断。你要知道，这种邪恶啊，这个经常就有一种啊，大善之人啊，和大恶之人，大恶极恶之人，那习和普京绝对极恶之人，还丫头啊，绝对的。我告诉大家，极恶之人为什么能到极？他也是有谋略的。你别以为他就是就是你看那些美国的电影，你看那种魔大魔头，那都是很厉害的。也能忍，也能是吧？啊，为了达成一个目标，绝对，他们按照习写的那两首诗，也是叫日狗一族，他作恶，他有这个韧性，有这个耐力，但核心，他就是把人变成鬼，变成他们的奴才，变成他的奴隶，变成他列宁式组织的一个个炮灰。但是他的打法。他的策略和谋略，不，你不要以为你说我是善的，你就一定在这方面比他强，那肯定不是，啊，绝对不可能，因为他天天想的怎么恶，啊，你看那个希特勒，那绝对，啊，你以为他打仗不厉害吗？厉害的很，我跟你说啊，识人不厉害吗？绝对厉害，用的那古德里安，还包括这个龙美尔，那都是。绝对的啊，出世的天才，他能挖掘出你说他不具备这个筛选体系人才的这个体系，他绝对有。包括日本，那你看他海军多牛啊，当时航母十几艘，研究出来的这个零式战机，他如果他的体系啊，如果是很烂，他做不出这玩意，就是。我说这啥意思？对魔道高一尺，魔高一丈。你核心是啥？核心就是啊，你的真正的啊，你看能不能把中国的人变成啊？中国他已经啊洗脑洗了几十年的啊，他们觉得百分之百没没问题的变成人，这就是我们。七五十七分钟录音为什么能够来？这就是幺幺九，我们为什么？这就是为什么咱们有这么多无面人，是吧？啊，这就是为什么习什么怎么抓他都抓不抓不到。我们还知道他的所有的这些事情，啊，因为是吧？你得告诉你，让他们成人。成人天赋人权，啊，这个基础上，那台湾你能做啥？是不是？台湾能做啥？啊，就中华民国，咱们以后就叫中华民国能做啥？是不是？他为什么而战？中华民国敢不敢说出来？你敢不敢给十四亿人说？咱们就说十亿吧，好吧。告中国人。是同胞说中国人，后面天赋人权，同不叫同胞了，是不是？中华民国，啊，你的宪法里哪一条说了，你只要加入，你就是人大写的一个人，是吧？天赋人权的人，什么东西来保障你的人的权利？中华民国的宪法，如果不具备，赶紧
3: ，啊，想，啊，
0: 宪法修正案。是不是？你必须这个东西啊，怎么保障？你说政府你怎么体系是吧？联合国，你得把这些东西告诉别人。别如说啊，你光说没用，所以你就说啊，中国人说啊，你这没实力呀、啊，你得把这些东西实力告诉中华民国，二战都可以赢。中华民国在这个，你不能说是蒋家王朝赢的，不是蒋家赢的，是啥？是中华民国的这个宪法，最终美国认可，和美国站在一起，这个是和美国一样的，这人类地球历史上啊最接近美国的宪法，是吧？赢的是。中二战抗日，所有的赢的不是蒋家王朝多厉害，这是人民赋予他的权利，赢的是中华民国的宪法，啊，大家，美国国际支持的也是中华民国宪法，之所以进联合国，进的是中华民国的宪法，因为宪法里都学了主权在民这一系列的，这是关键，这是关键，不是哪个政府，是吧？那当时都赢了，现在告你一样的赢，啊必然赢，在放在历史长河里，这几十年算啥？当年就是八年抗战嘛，是不是？那现在，前苏联这个共产主义邪恶，那绝对比那个要厉害得多得多，是吧？几十年在历史长河里算啥？那不就是一瞬间吗？啊，不，不要让人有一种惯性思维，已经好像啊已经。中华中共就是这个好像已经成了一个惯性思维，就已经成了这个中国大陆的理所当然了，那就完了，是不是？理所应当，那就结束了。他就是要让你在中共的不断的洗脑，就是在认知域领域，让他觉得哦，理所应当，理所应当，是不是？啊，最后啊，所有的抗日都是中中共领导的。是不是？这些东西一定要好。中共的不合法一定要宣布，因为你有权利宣布，因为在这个宪法里头，你中华民国的宪法已经明确说了啊，是吧？他反人类啊，这个中国共产党，你指的是中国共产党这个组织啊，是不是？为啥不能？啊？好，很多处对方。他选的省长你不认没问题，你各省自己去，自己去竞选，哪怕只有十个人选都没事儿。美国也是这样的，你去看美国，那个叫爱荷华州，我去看了吧。每次选举，他就他人口七十多万，选举的时候也就十几万、二三十万人出来选。我当时我说，哎，为什么别的人不出来？民主给的就是你愿意站出来的人的选票，你不愿意站出来，你自己放弃了你的选票。你哪怕你这个省是一万人，只有一千个人站出来是愿意认可这个宪法，他就是这个州的州长。宪法就任命他，怎么了？啊，这就是合法的。你搞个两次，你看看啊，第一个省可能没人参与，不知道。你可以，啊，就美国的州嘛，维吉尼亚州是去年选的，十月份，有的州是今年选，有的州是啊五年任期。你为什是不是？你第一个审或者选的时候啊，可能可能啊，你不要搞国民党及什么党支部竞选，是中华民国的这个州，州长竞选，省省长竞选啊，省没问题啊，因为宪法规定叫省嘛，没问题。第一个省选的时候，可能呼应着，啊，咱们节目一说，可能一万人。他说你不代表大多数，但是我已经我是按我的宪法怎么地，等到第十个省选的时候，我告诉你一定是几百万，他一定中共吓的我天啊，因为第一个省，是吧？出来，美国就备案，这属于合法的，是吧？这是按照。中华民国的宪法的规则选出来的，他敢对这个省长那个直接，你就可以合法颠覆，这边就可以合法的是吧？就跟美国一个州长选成功了，然后啊，这个法国不承认这个州长，那直接跟你断交，你知道不？直接跟你断交，就这么简单，这不就是招吗？啊，一个省一个省，你你选完以后，你说啊，没有。军警不需要，这叫政府，是吧？啊，政府只需要发布行政命令就行了。组建什么什么，你有这个行政命令，有这个法律的合法性，你看有多少人接下来啊会跟随，因为你是合法的，这法律赋予的是中华民国的这个宪法赋予你的，是不是？啊，多少人会跟随啊？中国人等的就这个、啊，啊，莫博士
3: ，你
1: 怎么看？是的，我还看过一下中华民国的宪法，好像是四几年之前，好像是胡适一一些学者，呃呃，提倡做出来的。这里面我看一下宪，好像台湾宪法应该不在。中华民国宪法里面的这个词语，也就是说，中华民国的宪法根本不是着眼于台湾，是整个中共啊国啊，包括中共的行使的权利。也就是说，是宪法。如果台湾能强硬的把自己的宪法真正贯彻下来，其实他可以啊，我同这点我同意陆德信，他可以对整个大陆的中共国强烈的公公民和人民宣读和。普及自己的宪法，因为这个宪法本身制定的时候就是什么，包括所有在中国地区大陆的人民啊，包括他们的后代，从来没有说中华民国的宪法只行驶于一个呃，他台湾地区，因为这个只是历史问题，只是现在包括美国都还是承认中华民国的宪法，其实这就陆德先生说的对。中共可以给台湾告台湾人民书，台湾为什么中华民国不可以告中共是自下的啊？这个强内人民书呢？为什么？因为你的宪法明显比中共的宪法先进和这个更加有民主意味和民主高度。为什么不自己拿了一个好东西不用啊，或不敢用？这个我觉得是台湾的一个大地方，这点上中共就要比台湾人玩的阴。中共有一个台胞证，只要是台湾人就可以拿台胞证。台胞证在整个实行过程中，慢慢的跟中共的大陆的身份证又慢慢的统一和趋近化的时候，很多台湾人拿着台胞证，有了一种什么归属感。这个我看到过很多在中国国强内的台湾人啊，拿着台湾证享受的跟中国啊公民感觉是一样的权利的时候，非常有自豪感。这个其实潜移默化，就是中共在对老百姓的这个影响上，明显在台湾当局之上啊。这一点上，台湾和共产国民党、民进党真的是玩不过共产党。这个你其实可以反思，他可以发，你也可以发。来不来和能不能来，那个就是各凭个人的本事和意愿了，对吧？你必须要有这个容纳和包容性，才能体现出你的宪法的是整个中队。针对中国所有的中国人和中国人民，这点上你必须要了解一点，就是在任何体系和宪法过程中，你没有能力去维护这这个宪法，实际上仍然是一纸空文啊！放了三十七十年，你不用它没有任何威力，但你用的时候怎么用，这就是本事。用好了，这就是一个威力巨大的一个呃炸弹。再说一点，中共的特权，中共培养整个国内，实际上是中国人洗脑这么多年，都有了一种什么？都有了一种叫做专，现有制度空当的能力啊！只要是这种，包括我们自己出来，都会有这能力。就说一个中国，我们都是这一段时间考 GRE、托付出来的，基本上前期阶段没有不上这个。呃，新东方没有不上这个补习班，没有不上不背红宝书的，为什么？这个其实是 E T S 这个系统被中国人玩烂了。为什么？它的系统稳定了十年以上，中国人根据这个系统啊，包括这个俞敏洪很多的教师和这个考生，把他的系统里面的漏洞和规则玩熟、玩烂以后，给破解以后。造成了，差一点造成 EDS 在中国的彻底的崩溃啊！所有的全世界的考生全部在中国，啊、呃，考不过中国人，但是英语水平不见提高，只会考试。这个问题就是什么？说明中共的地下很多人和他的体制都会了一点，就是玩，固外面固有体制的漏洞和钻固有体制来把这个体制差点崩溃崩解，这是他们玩的。中共给很多中国人钻了一个洞，就到了外国你会发现，很多外国人这个体制很慢，但是他会遵循；但是中国人会做一件事情，去看看有没有通道和捷径把这个体制躲过去。这个实际上是长期啊，在这个中共大陆，包括我现在还有这种东西，见到第一件事情，好麻烦，能不能绕过或者一个简单化？其实这个事情体现了。中共对外面和华人的影响实际很大，现在很多老外啊，我看到新加坡、亚洲很多老外比华人和亚洲人还会钻空子。其实想想，有时候真的是这种中华文化的对国外的这种侵袭啊，真的是非常有效。中共的这一招绝对是非常非常阴毒，而且什么疑惑很长年。好的，卢德，这王毅说啊，当
0: 前中美关系氛围很不正常。美方极度焦虑，完全没有必要。叫你这五十七分钟的录音都出来了，你还啊，玩几这个不正呃，说什么没必要？就跟当年希特勒啊忽悠张伯伦，放心吧，这是最后一个和平一定到来。背后在紧锣密鼓的备战，最后死了全世界死了几千万人，二战是不是啊？王毅。就这，他以为啊，他以为，他说啥，别人都信，根本没人信他的，是不是啊？包括基辛格，是不是、啊？在这里啊，说基辛格以中美关系研讨会上表示视频致辞，啊，王毅赞赏什么啊？这个什么拉开了中美关系新的篇章。基辛格如果这一次事情处理的不好。我就跟就跟那个贝当一样啊，当年法国总统贝当，一战的时候是一战英雄，啊，好，后来二战一开始把他弄出来是吧？做总统，又觉得他应该你能够力挽狂澜，啊，一下是吧？诺曼底防线被突破，关键突破的时候，整个法国还有。五分之四的领土，海外的舰队，全世界排名第二大舰队，海外殖民地这么多地方，他直接啊投降了，自动的把所有的法国的军队以及海外的舰队全部主动交给希特勒。二战之后抓起来了，是吧？叛国罪，死在监狱里啊，死在那个叫啥？九十五岁的时候啊。这个，这个基辛格也是一样，是不是？回头，所以历史这个东西啊，它绝对不会，啊，历史，由于时间摆在这里，绝对不会啊，放过一个在这个事情上啊，啊，哪怕短期，因为历史是，你哪怕这个五十年啊大破，也在历史的也是一瞬间，啊，你的所有的，你的这个啊，荣耀还是。到底是投机耍滑，还是投机取巧，还是啊，玩玩自我啊，这历史都会得出评判断的，是不是？啊，这个中共现在还在拿基辛格是吧？拿打这张牌，啊，觉得基辛格有用啊，因为前两天基辛格什么，美国这边啊，谁是布林肯还是谁也在祝贺，是不是？啊。你看基辛格又是共和党，啊，啊，这个，蓬佩奥是吧？有一次那个也请基辛格出来，啊，是吧？就是水平很高啊，但是泽连斯基把基辛格直接挂成了乌克兰的啊犯，说他是战争同犯，啊，所有的这些啊，这个基辛格如果啊不具体表态，不跟中共切割。要不了多久，就是背当下场。艾琳女士，你怎么看
2: ？对，现在这个关于基辛格，他现在抬出来，说明他真的也没有什么人来为他站台了啊！现在这是一个大势之下，呃，这个叫做呃，微微危墙之下，没有人敢站在墙根底下啊，跟他站在一起，所以咳咳。这个呃，王毅现在说的这个话，以及现在说话的这个腔调，以就像路德讲的，他是在，嗯，在给。现在中共面临的这种恶劣的、突然间急剧变得恶劣的这样的一个国际环境，给自己啊，在给所有的国际媒体人眼睛上贴药膏啊，就是给你贴这个不呃这个，给你贴这个把眼睛闭上，让你不要看，或者是说给他上上一些药啊，让大家这个润滑剂啊，这个所谓的干的这样的这个打补丁的事情，事实上他这这一次是想干一点。呃，所谓真的是接到任务了，这个外交环境太糟糕了啊！现在已经是针尖对麦芒啊，已经是对上了啊！这种这种大环境下，军队也是在闹，外交部也是在闹，那就没有缓，没有任何一个缓冲地带了。这个时候应该是他跳出来做这样的一个动作，但是这个是，嗯、呃，应该讲现在的这个大事啊。刚才路德讲的这个，在一个长期的历史环境里边，真的是。啊，基辛格能不能晚节能保得住吗？还是说晚节不保？看他岁数活多长啊！不到最后一刻都无法盖棺定论，而且是放到历史的长河里，真的你起到了什么作用？所以这个就是我看到这个就觉得啊、呃，非常的感慨啊！尤其是岁数越大越感慨，你别觉得你自己干了多么伟大的事情，你就可以躺在功劳簿上睡大觉，然后用所谓的惯性。你、啊、看我这以前就靠这个赢的，是吧？当年是什么样的一个环境，现在是什么样的一个环境？过去的水那条河已经不是现在这条河，当年的中美关系也不是现在的中美关系了。你应该站在现在的中美关系和造成现在中美关系的这个恶劣的所有的成因，就这五十年导致的，总有一天它会爆发，这是一个趋势。你骗一天骗两天，偷一天偷两天，你把这个家里边东西都快偷光的时候。他总有后代长起来了，他老子没弄，他的爷爷没弄，他的爸爸没弄，他孙子站起来了，他也受不了。你把我家全都偷光了，我还不拿棍子把你一棒子打死？这是一个起码的规律啊，这是一个正常的逻辑。那基辛格都看不到这一点，那就是说明他在这个时候不是老老眼昏花了，就是太得意自己的地位，觉得我这个山大王是吧？这谁也撼动不了我。可是你想一想，在历史面前这些。都是小菜一碟，你都会被别人评判来评判去啊，所以真的别觉得自己有个好名声，人人都会夸你，就就洋洋得意。所以现在看到这个情况，就是当然，当然，我觉得这个现在中共的着急应该是绝对有来因的啊，就是反过来再说，就是这个五十七分钟的情报的重要作用，嗯、啊，这是真正的起到了化学反应，所有的这个呃，这个，这个。炸药的所有的原材料都摆在桌上，这个点火是谁给点的啊？就这个东西一爆出来，啪一下就炸了。我觉得一定是炸，但是他为了战争要做准备，你也在战争做准备，你都做了中华人民共和国主席令的动员令了，这是什么概念？中华人民共和国主席令，那他是对所有的。三军是吧？你对所有的军队已经动员，那这个时候你处在战备状态，你这个时候是大统帅，你这个时候就是一切的政治中中国政府的所有的所谓这个西方理解的政府的行政机构要服从于军队的这个命令。那这个时候，那你想想，那还说什么呀？他都已经准备开打了，那就是。争取更多的战略的，就是战略上能够制胜的这样的一个时间，我觉得现在就是这样的一个迂回的过程。战争早晚要爆发，但是它爆发的中间能有什么样的变化？其实我觉得现在战争爆发，我这两天也是跟我们这个小群里有时候聊，我说战争爆发了，那就是第一颗子弹打出来，一定要打到最后一颗子弹为止。这个就是普京的想法，这也是习近平的想法，所以能够阻止战争的发生，或者让他找不到可以发生的理由，就是最好的。现在要做的，所以最紧急的是现在的这个情况。所以刚才路德给的这些建议，给台湾的建议，我觉得都是非常好的，在法理上，在国际法上，在一切的士气上，可以瓦解掉中国，让他自己就坍塌了很多的办法。我觉得这些是我们现在去讨论这个是非常有价值的。好、啊，路德。
3: 是的，这个
0: 基辛格是吧？当时啊，据说毛啊通过内部的国民党在美国的体系是吧，给他啊找了公关公司，把基辛格给搞定。当时到了北京，啊，几十年，几十年下来，这个明显啊，这是有问题的，是吧？还在想办法啊粉饰，保住自己的这个政治成果啊，政治成果。保不住的，就跟那色当一样啊，跟色当一样，啊，王毅说，当前中美关系的氛围很不正常，美方的极度焦虑完全没有必要。你这，啊，这就是背后，啊，准备着，这边说，哎呀，放心吧，是吧？咱关系好得很，这背后拿把刀，恨不得要把你碎尸万段，是不是？哎呀，咱是啥关系，是不是啊？嗯、中共不经哪一次不是这样啊？那边跟这个蒋介石什么重庆谈判，这边就在东北是吧？开始去收日本的那些啊，当时投降的所有的地方，是不是？快马加鞭抢地盘，啊，都是这样是吧？这边啊。说，是吧？这个美国，咱们这个，是吧？一切，啊，就为了人民的美好生活。那边，筹备着，他真正的战略决胜，是吧？四个字，战略决胜。理解战略决胜，你就知道这意味着啥，是吧？啊，跟日本一样，啊，那边还在谈日美贸易协定协议，那边已经精心策划，十几天啊，悄悄摸一个舰队。开过去轰炸你整个珍珠港，啊，都一样的套路，是吧？这关键啊，每一次他的这种做法都被戳穿。第一次，如果那个病毒，如果要求严博士啊，包括咱们很多，如果不那个的话，他真把把美国那就医疗体系肯定崩崩盘，是吧？乱成啥，并且来自自然。甚至是美国先放的，美国研发出来的，全世界道义的力量、正义，全世界美国的同盟一定全面崩盘。OK， 到那时候，第二，悄无声息的啊，来说，那个时候怎么跟那个、跟、跟那个乌克兰说的？普京指着灯发誓：“我们只是在旁边军事演习，你们不要紧张，绝对不会入侵乌克兰。”啊，是吧？百分之一万，所以咱们每次说的时候，到那个时候，他们一个个都都说：“哎，录的啊，那节目就是是不是？”到最后的时候，每一个人啊没说话了，但是咱们说出来啊，又同时最终戳破，戳破，提前做好准备。你看吴兰啊，多被动，这基本上没可能赢了。将计就计，这啊，告你那个五十七分钟，有人有给我发的，在推特上写，哎呀，这个很多媒体不，我说这个不是给媒体看的，媒体看有啥用啊？说白了啊，你媒体，别人拿一个这个都至少五百万美金换，知道吗？这个录音五百万至少，我告诉你啊，是不是？你媒体能那个，如果是为了那个。咱们的人死了，是吧？死这么多？做这么多这种，有意义吗？根本不是为了媒体看，而是为了真正的啊！无论哪个界，美国界啊，哪怕以色列、英国是吧？法国所有的，这真正的做决策的人，你们要去看，你自己去看，不是我在这里瞎说，这是正儿八经，你自己去听好不好？啊！这是关键，里面说的啥啊，并且核心是啥？不仅仅是对着台湾，这是关键点的关键啊，是这样，一次性他就要把啊战略决胜要打到你美国跟他彻底啊，他已经做好了这个准备啊，做好了这个准备。那个文件啊，那个录音，啊，中共接下来啊，第一波说什么什么这个什么什么什么,什么春生，然后谈春生，一来就是假的。你以为这些情报系统听搞这都分分析不出来，这都看不出来，这帮人脑子就是，如果我要去那个也不会说这是假的、啊，而会用另外一方式去解读啊，但他。说白了，他解读不出来，到现在没有人，就是他没有力量能，能够把这个东西给歪解啊，是吧？只能说啊，假的，是不是？你看没有，一锤定音是啊，因为你不，因为他们知道啊，这玩意是不是？这就是啊，王毅就这就是他们。面上啊，放心吧，不会打你的，不会怎么的。这个东西一旦戳破，很多事情，他所有的东西都会对他们不信任，这是实锤的。幺幺九，哪怕死了这么多人，最后验证啊，是不是？我们昨天说杰米妹子，那跟拜登这关系，每天干的事就是病毒来自实验室。你觉得我们所说的东西，等等，不但验证。我们还一步一步踢，还给你重要的啊，重要的实锤的，啊，未来你要放些啥东西？什么视频？你看丫头吹牛逼，什么时候真的？这个台湾就说了嘛，是不是？艾丽女士，台湾怎么说的？对丫头啊
2: ，对这个，其实这一点我觉得很很惊讶啊，就是说在这个沟通过程中，呃，就是台湾这边就反映说对这个。说郭文贵啊，是对整个台湾的这个对情报、对大陆来的情报，这个是一个巨大的伤害啊，就是很长时间无法信任，无法在这个就是造成很大伤害。所以我，我我也想问问路德，就是说他认为不能够相信中共的，或者中共的、这个、就怎么伤害？你得先说一下
0: ，跟观众们说一下怎么伤害啊
2: ？就是让。呃，台湾这边无法相信中共出来的所谓拿着情报的，第一就是不能相信这些人，就是、就是这些人到底是真的假的？对
0: ，他,他给的假情报他有这样的，是不是嘛？对，这就是<对>你看，就是。那你的问题呢
2: ？对我就是想说，你看，就是他是。能够造成这么大的伤害，或者说台湾对这个大陆的这个情况，或者说深层的这个情报的分析，呃，能力不够，或者说真的没有这么多人。我想问你，就是说他到底在海外，或者你认为是什么样的力量把情台湾的这个情报分析能力彻底摧毁的，或者是说正在努力的摧毁当中？就是说他怎么摧毁的这样的一个过程，怎么会造成这么大的伤害？哦，我是很震震惊的哦
0: 。你首先第一啊，他自己包装啊，是吧？有很多，比如说，我为什么说黄河边一定是跟他一伙的？大家知道，他就是反向啊，捧他，什么？他是国安的啊，之前是什么什么啊？中共情报口出来，有些人然后就说白了，反向的操作捧，这是第一啊，身份给你看啊，台湾人一看，哇。大陆出来一个这，这是不是啊？肯定很有有那个。然后他第二，真真假假嘛，真真假假。关键时刻就给假。然后这边班农，啊，想着啊，跟美国肯定那个是吧？几招下来，啊，台湾人，我跟你说，那绝对的啊，没经受过。这这就是为什么之前那个戴笠很厉害，这就是为啥蒋介石说戴笠没了以后，蒋介石他就输了。说白了，现在他没这种人，你知道吧？啊，这方面，这种打法啊，他是一个精心策划、精心策划，就是我们说长期的啊，他很有耐心的啊，愿意投入，花时间、花精力啊，最终他知道你台湾的这个弱点，他寄养了一波啊前民运的一些人。又养了一波啊，就中共啊，又搞了一波这样的，啊，就像这种丫头的，来回反向的，就形成了一个认知欲，说白了，如何破？我们一直都那个啊，都在啊。当然了，他最重要的啊，台湾对他们最重要其实就是幺幺九啊，这个情报太重要了，居然都说美国对。啊、美国之前对他们根本不信任，就是因为幺幺九啊说说啊这个病毒啊人传人大爆发，这那当时他激动的当时跟我说，哎呀，路德先生啊，啊当时严博士第一次跟他视频，你不他就说严博士你不知道，你这彻底改变了我们爆料革命跟美国政府之间的关系。班农当时也是不信任他的，根本不得，也是因为这个。但是我们也被他忽悠了，说白了，是不是？我们想着是真正为了灭共啊，是吧？实际上，啊，你记不记得我们幺幺九出来第二天，他就直播说，啊，陆德先生人品不行，意思啥意思？意思就是说，昨天报的那个东西，是吧？啊，似乎啊，是吧？因为我所说的东西，都不进，我是自己。是吧？自己的独立的那个，啊，那个时候他就想着怎么样来对付了。但后来一看没法翻转，他就将计就计，换一个打法，换一个思路来挖咱们背后到底是什么力量，这是给他的任务，是不是？然后趁胜而，因势利导，就着这个东西啊，扩大他的这个啊，在台湾啊，在美国的各种啊，这种各种面，这就是。经常换的啊，兵无常势，这是绝对不是大家讲的啊。所以他经常你看啊，晚上啊跟谁聊了，第二天直播马上改风向，很多事情多的去了，这就是啊。但是如何破，咱们当然有办法破。现在这就是破招啊啊！中共的这所有的啊，这个习，我们说为什么说习很邪恶，就在这里。习不但啊他欺骗了，啊，就是他上台时候是承诺啊，包括啊胡锦涛是吧？裸退，包括啊很多啊民主派的，包括啊中共。其实，在那个时候，在零八年冬季奥啊奥运会之后，实际上一个是一个是，特别是啊习上台之前，那是一个很好的一个政治环境。稍微在那个下。再推一下，用不了多少年，中国这，这二般就是无缝，无缝啊，直接进入到可能下面一个正确的事，正确的路，就是无缝切换，就走到一个正确的路上去了。但是，啪，他欺骗啊，他用这些人的那个啊，来形成自己的个人的啊私利。权力最终跟普京是吧？就说白了就是，你去看那个啊，灭霸，灭霸刚开始是好人啊，你们知道不？你们去看灭霸，你看灭霸那个有个复仇者联盟灭霸前传，灭霸是好人之前，就是因为这个石头积累着积累着积累着，心性就变了，这是很恐怖的事情，啊！最后莫博士分享一下啊。
1: 对，我觉得鸭头和这种情中共的这种情报搅洪水可能是这几年，特别是这几开改革开,开放以后，中共新的打法。呃，按我的理解，打一个比喻，就如同以前这个台湾跟大陆的情报战，就像什么，外面的人想偷桃子里的桃园水果啊，里面的人有送出来啊，经常有一两个，哎，台湾觉得这个桃子质量还不错，觉得挺好，但是中共发现这样堵是堵不住的。既然堵不住这个桃子外泄呢，那他就有一个方法，把很多的烂桃子和坏桃子，然后用自己人送出去，增加这个数量。外面的台湾的情报官员呢，突然桃子数量增加了，有好有坏，他就很难区分了。但是丫头出来呢，就更过分。为什么丫头拿这里面最大的桃子出来？哎，你觉得这个桃子肯定是好但是没有想到，当你开始认知它的时候，发现最大的桃子是最坏的，而且吃的桃子还上吐下泻受伤了。这个时候，台湾的情报组织和整个过程就会遇到一个东西，互相不信任，互相不不再真正沟通了啊！鸭王就起到了这个作用。同理，像我路德先生说的，为什么幺幺九和这次台湾、广州的事件，他们只说一个什么？只骂人，只攻击，说假话，但从来不做一件真正实际的事情。什么事情呢？逐字逐段的分析和反驳，对吧？对严博士当时的论文和他从来不逐字，从来不说。路德先生五十九分钟，<对>你找啊，五十九分钟，你找出一分钟或十几秒是假话，你可以反驳的，你不就把这个事情打断了吗？对。但是没有人做，整个中共几十万的特种情报人员，没人做这件事情。大家有没有觉得很奇怪？因为这个东西就像，如果这五十九分钟有一分钟假的，<对>其实这个五十九分钟很容易反驳。<对>关键没有人做，这其实就是很关键的一个事。这个事我们点出来，我估计他们就会做，但是做不做得到啊？绝对做不到了。所以现在这个问题就是很简单，很多证据表明中共已经走在了全面战争的准备的情况下，但是台湾有没有能力？特别是台湾现在的执政的中华民国的总统有没有以前的大视野来应对？我觉得这是一个关键。就像丫头，他已经八年以前的情报组织玩臭玩烂了哦，情报渠道玩臭玩烂了。你们有没有办法建立新的和重新建立一个更高等级的？这个其实挺考验台湾政府的。好的，路的
0: 对局中局，谍中谍。刚才莫伯说太对了，幺幺九。咱们说的五点，你到现在你去给我戳破，你给我戳呀，啊，人传人对不对嘛？大爆发对不对啊？强变异对不对？哪个没验证？中共掩盖疫情对不对嘛？五点，然后最后来自舟山蝙蝠这个东西，中共实验室是不是？哪哪一五点？是不是？他们就是啊，路德说的就是假的啊，路德说啊，因为他们是假的。录什么摇我什么，就这啊！最多就这啊！这五十七分钟，你从头到尾，这个人是不是这个人说话？这所有的，这刚莫不说太多了，就跟严博似的，你去戳里面一分一分钟，你都戳不出来，一秒钟你那个，因为这就是真的，知道吗？我看啊，之前啊，这一次我感觉有有些这个自媒体或者我看有个叫什么原乡居士，原什么居士？暴露了，那百分之百还有那个叫啥？你看，就带着任务就开始那个了。什么黄河边？你我我告他，黄河边绝对跟这丫头是一伙的。两个派就是一个京剧里头有演旦角的，有演那个叫啥啊丑角的。就这，这个看戏剧看多了你就知道，这一个丑角一个旦角，假装打打完以后后台好的很，是不是？好的不得了啊。然后还有那个什么。啊，谭春生，那毫无疑问，多得去了。但这些都是核心的，永远这是一道光。这个光，它是你怎么遮是遮不住的。你记住，你记住啊，这道光你是遮不住的，无处不在啊。这个水你是挡不住的，因为它你任何的缝隙它都可以进来啊。自由的空气也是。人人都要呼吸的，你挡不住，你去搅搅不了。好，咱们今天节目就到结束，不要<好>了，点子啊，爱丽丝。一句。好
2: ，好，<你>再补充一句，就是呃，讲到这儿的时候呢，就是。呃，在海外自媒体上看到的这样哀鸿一片啊，其实都是公共的各种层级的这个媒体。那么我们我想说的就是，看到这样的情况，其实我们呃国内大陆内的有识之士啊，或者有军呃军这个秘书啊，机要秘书背景的、军队背景背景的、党政机关背景的呃这个。呃，能够解读的啊，这样的人呢，可以欢迎跟我私信啊。这个是我第一次在网上对这个公开啊，就是你可以跟我联系，因为在这个时候我们站出来，中国人来解读中共啊，真正的，因为现在我们看到的这种悲哀，这可不是一般的呃这个悲哀，这是战略性。战术性全面扫荡海外媒体啊，这是路德设置一枝独秀站出来来讲这个。刚才莫博士讲的非常清楚，从逻辑上都是不对的，因为他完全是在批人，而没有理由或者没有办法去批这件事情本身啊。这就说明现在的这个这个媒体的环境也是很恶劣的。所以我们的听众观众啊，欢迎大家有这方面能力的可以和我联系。好，路德
0: ，一把五毛动不动说啊幺幺九路德是撞大运。你撞个啊，舟山 ZCX 4 5你给我撞出来，所有的东西逻辑性这是关键啊。这个五十七分钟的视频啊，录音，这都是在这个过程中啊最一个环节，记住，所有的都是为了为了中国人的独立自由而战、啊。好，咱们今天节目就到此结束，别忘了点赞分享，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众看，别忘了添加路德社会员，再见。